0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere.
1: Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein.
0: Willkommen bei Nerdy
1: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Und dann sage ich Hallo und Willkommen zur ersten offiziellen Folge 1 von Nerdy Dirty Bold. Ähm, unsere heutige Folge, die Folge nach der berühmten Folge 0, hat den Titel Bold und Sanft. Und ähm, bevor wir mit dem Thema so richtig einstellen, habe ich noch eine Frage an dich, Senina.
0: Ja, ich bin bereit.
1: Bist du noch aufgeregt?
0: Ja. Das ist ähm, inzwischen ein anderes sein. Ähm, bei der Folge 0 war es ein, ein sein von wegen, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> und ähm, jetzt haben wir es ja schon einmal aufgenommen und wissen so ein bisschen den Prozess. Also dahingehend bin ich gar nicht mehr so aufgeregt, aber ich bin so ein bisschen aufgeregt, ja wie es läuft, wie es am Ende ankommt,
1: das immer noch. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja, also man hat immer dieses, diesen äh, positiven Erwartungsdruck. Ne? also Man möchte ja, es halt wird, auch schon geil machen. Ne? So, ähm, wir wollen es hier nicht hinrotzen, so schon cool werden. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt, wo so wir reden, bin ich gerade plötzlich ganz entspannt. Ja,
0: das ist bei mir, glaube ich, auch so langsam wird es dann ruhiger. Ja, aber ein bisschen Nervosität ist, glaube ich, auch gut.
1: Auf jeden Fall. Bist du dann ähm, noch ein bisschen aufgeregt? Ja, doch. Also ich war davor total aufgeregt, aber so freudig aufgeregt. So, so ein bisschen, ich war ins Disneyland aufgeregt, <lacht> ähm, was ja wegen Corona alles ausfällt. Deswegen freue ich mich, dass ich <lacht> mein Disney-Aufgeregt sein trotzdem äh, durch den Podcast ein bisschen habe. Ähm, aber ich freue mich auch richtig doll auf die Folge. Denn mit unserem Thema bold und sanft sein, da schneiden wir zwei Dinge an, die sich erstmal gefühlt ähm, total in unterschiedliche Richtungen begegnen äh, bewegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir fangen mit dem Wort Bold nochmal an. Ne? Das steckt ja, ja. in unserem so Titel drin. das ist äh, auch das Wichtige, also Nerdy, Dirty, Bold. Und ähm, wir wollten euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie wir denn auf dieses Bold gekommen sind und was das für uns bedeutet.
0: Ja, ja, genau. Wir hatten nämlich ähm, die ganze Zeit schon das Wort Bold im Kopf und wollten gerne damit spielen und das in unserem Namen mit drin haben und hatten dann erst ähm, noch andere Ideen, andere Namensideen, bis es dann zu Nerdy, Dirty Bold gekommen ist. Ähm, und wir sind auf das Wort Bold gekommen, ähm, weil Tamara mir damals von der Serie Bold Type heißt sie, glaube ich, ne? Mhm.
1: The Bold Type, ähm, richtig.
0: Oder The Bold Type, genau, ähm, erzählt hat. Und ähm, in, mir, ich, in meinem Wortschatz gab es dieses Wort Bold einfach vorher noch gar nicht. Es <lacht> war mir einfach nicht bekannt. Ähm, und ja, also wenn man dann halt gegoogelt, ne, was, die, was die Wortbedeutungen sind, Kön kann ich ja auch mal kurz vorlesen. Ähm, wenn man Bold googelt, dann kommen solche Worte wie kräftig, unerschrocken, wagemutig, plakativ dreist, sowas alles. ne Und ähm, wir finden einfach, dass Bold so ein ausdrucksstarkes Wort ist, dass
1: wir damit unbedingt spielen wollten. Ja, und vor allem ist es für mich auch so ein Wort, ähm, das Eigenschaften mit sich trägt, die ich äh, zum großen Teil bei mir und aber auch bei dir und bei vielen anderen Frauen sehe, ähm, die aber nicht von uns erwartet werden und die auch ähm, teilweise unterdrückt werden. Also, wo, wo wirklich, also mir hat in der Kindheit oder auch äh, im, in, der, in der Schule oder im Arbeitsleben niemand gesagt, sei jetzt mal ein bisschen verwegener oder plakativer. Nein, es war immer genau in die andere Richtung. Ähm, das sind Dinge, die auf jeden Fall so ein bisschen ähm, gedrosselt werden sollten, die aber sehr wertvoll für einen selbst sind. Und ähm, ich finde, Bold ist auch so ein sehr kräftiger. Begriff, also auch allein vom Klang her, finde ich den einfach sehr schön. Ähm, und ich kann damit einfach verbinden, viel Raum einzunehmen. Denn äh, vielleicht wissen das einige schon, ich komme ja aus dem ähm, Bereich Gestaltung. Ich habe meine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Und da ist Bolt natürlich ein Begriff, den, den man mit äh, Typografie verbindet. Ähm, das heißt, du kannst eine Schrift auch in Bold. Ähm, setzen. Das heißt, sie ist dann einfach größer, dicker, ähm, kräftiger. Genau, auffälliger. Und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt gewesen, ähm, warum das für mich so gut gepasst hat. Weil bold sein heißt für mich auch einfach ähm, Raum einnehmen, Platz für sich beanspruchen. Das heißt nicht, ich muss mich drehen und wenden, um irgendwo reinzupassen, sondern ich nehme mich, wie ich bin. Ich, setze fest, was ich ähm, als eigenen Fokus haben möchte. Und dafür nehme ich den Raum ein und werde sichtbar. Und ich glaube, das ist so was, wo eine ganz gute Metapher, wo viele was mit Bold auch anfangen können. Genau, ja, denke ich auch absolut. Ähm, wichtig
0: ist aber auch zu sagen, dass wir beide ähm, Bold nicht nur als alleinstehend sehen. Ne? Also ich glaube, uns ist halt auch wichtig, nicht nicht so wie so ein Trampeltier durch die Gegend zu laufen und alles <lacht> platt zu machen, ähm, sondern einfach auf seine eigene Art und Weise, ja, sich Sachen zu trauen und auch laut zu sein und ähm, plakativ zu sein und auch, wie du eben schon gesagt hast, Raum für sich einzunehmen. Ähm, gleichzeitig heißt es aber überhaupt nicht, unverschämt zu sein, arrogant zu sein, ähm, andere Leute zu verdrängen. Ne? Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Und deswegen auch so ein bisschen ähm, der heutige Titel, Beut und sanft, ähm, weil sanft ja wirklich eigentlich genau das Gegenteil ist. Ne? Also, sanft ist ja so von der Wortbedeutung erstmal sehr angenehm und zurückhaltend und ähm, freundlich, ruhig, so in die Richtung eher. Mhm. Ähm, genau. Ähm, findest du denn, dass man Beut und Sanft gut vereinen kann? Ich oder ist das ähm, so gegensätzlich, dass es überhaupt
1: nicht zusammenpasst? Ich finde sogar, dass man Bold und Sanft äh, vereinen muss. Also wie mhm. du ja schon sagtest, Bold sein heißt nicht äh, rücksichtslos sein ähm, und Einzelkämpfer sein. Bold sein funktioniert für mich eben kollektiv. Ähm, und sanft ist da der Aspekt, die gute Mischzutat, sage ich mal, ähm, die es eben auch ähm, kollektiv oder teamfähig macht, sage ich mal. Ja. Bold sein heißt für mich nicht nur hart sein, das ist gar nicht zwingend notwendig und ich finde, du kannst auch sanft sein und trotzdem bold sein. Also du kannst der zurückhaltendste, leiseste Mensch sein, aber wenn du das für dich erkennst und auch gerne so annimmst, wenn du sagst, okay, so bin ich und damit bin ich auch fein, dann kannst du dir auch da diesen Platz suchen und diesen Platz für dich einnehmen, und kannst zum Beispiel bold fordern, dass du auch als ähm, sanfte Person, als leise, als zurückhaltende Person ähm, gesehen wirst. Und ich denke, das ist, das ist auf jeden Fall bold. Auch zu sagen, hey, akzeptiert meine Sanftheit und geht mit dieser Sanftheit um.
0: Ja, total. Also ich finde auch, bold und sanft sind zwei Eige zwei Eigenschaften, die ähm, super miteinander funktionieren, also die man ähm, super gut miteinander kombinieren kann, weil ich es, wie gesagt, auch wichtig finde, ähm, nicht über andere Menschen hinwegzugehen, nur weil man selbst Raum für sich einnehmen möchte. Also ich finde, man muss, es muss immer ein Miteinander sein und trotzdem müssen, muss ich oder müssen wir oder generell glaube ich auch viele Frauen es lernen, ähm, aus der Gruppe auch mal ein bisschen rauszutreten und ein bisschen im
1: Mittelpunkt zu stehen und äh, seine Stimme zu erheben. Fällt dir denn ein Moment ein, wo du selber sagst, du warst sanft, aber gleichzeitig auch bold?
0: Ich finde tatsächlich, dass man ähm, oder dass ich generell sanft und bold bin in den Momenten, wo man sich für andere einsetzt. Also in den Momenten, wo man ähm, in bestimmte Situationen reingeht und merkt, das ist jetzt unfair, das ähm, passt mir gerade nicht. Ähm, die andere Person kann sich vielleicht auch gerade nicht dazu durchringen, äh, durchringen, was dazu zu sagen. Ähm, ich finde, dass gerade dann diese Kombi aus Beute und Sanft, dieses Aufstehen und zu sagen, hier ist noch jemand, ähm, der wurde vergessen, mhm. ähm, das quasi hervorzuheben, aber gleichzeitig auch nicht über die andere Person hinweg zu bestimmen. Also quasi so ein bisschen Auge darauf haben, möchte die Person das gerade überhaupt, braucht diese Person gerade Hilfe dabei oder ist sie vielleicht auch völlig damit zufrieden und möchte jetzt gerade gar nicht im Mittelpunkt stehen. Also ich finde, dass in solchen Situationen ähm, diese kombi Beut und sanft besonders auftritt und ähm, das habe ich persönlich schon häufiger erlebt. Also ich glaube, ich kann ganz gut für andere Leute eintreten ähm, und denke dann immer: Nee, das ist jetzt unfair, da muss jetzt irgendjemand mal was sagen. Mhm. Und dadurch, dass es meistens halt nicht passiert, bin es dann am Ende eigentlich immer ich.
1: Ja, doch, das kenne ich, kann ich somit unterschreiben. Also, ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr leicht, mittlerweile mhm. ähm, Raum für andere zu machen. Ja. Manchmal ist es noch leichter Raum für andere zu machen als für mich. Ja, ähm, absolut. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Learning. Ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass, dass es sehr viel leichter fällt, die Ungerechtigkeit anderen gegenüber zu sehen und ähm, mhm. einzufordern, dass sich da was ändert. Ähm, das darf man öfter auch mal gerne für sich selber machen. Ähm, tatsächlich kann ich von einem Moment erzählen, wo ich selber äh, alles andere als bold war. Ich war sehr unsicher und wo ähm, eine Kollegin für mich bold war. Ähm, und zwar hatten wir eine, ein, ein großes Meeting, in dem auch was äh, vorgestellt werden sollte, in, ähm, an dem wir Wochen vorher schon gearbeitet haben. Und ich war mit dieser Kollegin eben in einem Team und ähm, sie war mega entspannt. Sie war so entspannt vor diesem Termin, der mir wirklich schlaflose Nächte bereitet hat, ähm, und ich durfte mich da super mit ihr austauschen. Also, es ist schon, finde ich, der einfachste Weg, bold zu sein und jemanden, und um gleichzeitig sanft zu sein, indem du wirklich einfach mal ein offenes Ohr hast für die mhm. Person. Also, empathisch zu sein, jemanden, der unsicher ist, ähm, da wirklich anbieten, auch beruflich, denn ich glaube, das machen wir oft zu selten, ähm, einfach mal Raum für Schwäche und Unsicherheit zu bieten. Ähm, Jemanden zu sagen, hey, es ist total in Ordnung, dass du das gerade so fühlst, Teil mir das gerne mit. Ähm, ich bin in diesem Moment sanft für dich, weil ich dich auch dahingehend nicht verurteilen werde. Ähm, wir können gerne darüber reden, wie es dir gerade geht. Und das wie genau
0: hat dir denn die Kollegin geholfen? Also was hat sie gesagt, was hat sie gemacht?
1: Mmh. Also, sie hat tatsächlich einfach wirklich erstmal nur zugehört. Sie hat nachgefragt, wie es mir geht, ähm, ob ich angespannt bin, weil sie auch wusste, dass die Situation in der Form für mich neu war, dass ich auch die ähm, Person, vor denen wir das vorgestellt haben, nicht gut kannte. Da hatte mhm. sie schon definitiv mehrere Berührungspunkte und auch innerhalb ähm, dieser Firma eine ganz andere Position. Ähm, und hat mir da. Einmal, wie gesagt, zugehört und dann hat sie mir ihre eigenen Gedanken mitgeteilt, warum sie da so entspannt rangeht. Ähm, das war auch eine sehr große Hilfe. Und ich durfte ihr auch einfach mitteilen, wovor ich die größte Angst habe. Also ich kriege ja ganz gerne mal Panikattacken, ähm, mache ich auch keinen Hehl draus. Also die bekomme ich einfach, die sind ein Teil von meinem Leben. und Natürlich gerade in so einer angespannten Situation, die sich auch so groß angefühlt hat, ähm, war da die Sorge, dass ich eine Panikattacke bekommt. Und jeder, der selber Panikattacken hat, weiß, wenn man Angst hat, dass sie kommen, ist das wie so eine persönliche Einladung für die Panikattacke, dann wirklich auch aufzutreten. Ähm, und einfach, dass sie mir, dass ich diesen Gedanken mit ihr teilen durfte und sie auch gesagt habe, dann ist es halt so. Das hat mich super entspannt. Das war so vor dem ähm, Termin. Und in dem Termin selber ähm, wäre ich auch noch die Erste gewesen, die quasi äh, den Part vorstellt, für den sie zuständig war. Und diese Kollegin hat mich dann einfach ähm, vorgestellt. Und das fand ich so beruhigend. Also sie hat wirklich äh, mich allen Leuten, die mich da noch nicht kannten, hat sie mich vorgestellt, hat meine Position erklärt, hat gesagt, warum ich dafür Expertise bin, ähm, hat also mich nochmal bestärkt und hat auch in dem Raum gleich klar gemacht, okay, bitte zuhören, weil sie hat echt was zu sagen. Und das hat mir so sehr geholfen. Ähm, ich war ihr sehr, sehr dankbar dafür, weil ich einfach viel entspannter rangegangen bin. Ich wusste einfach, die Personen, die mir jetzt zuhören, wissen von jemandem, ähm, dem sie das auch absolut dann auch glauben, ähm, dass ich da eine Berechtigung habe, zu sein und zu sprechen. Und das hat so geholfen. Mhm.
0: Das glaube ich. Also alleine, wenn man die Sorge hat, eine Panikattacke zu bekommen, ähm, ich kenne es nicht, ich, ich leide da nicht runter. deswegen kann ich das nur in einem gewissen Maße verstehen, nachvollziehen. Ähm, ja, aber also alleine, dass, dass sich auch nicht drüber lustig gemacht wird. Ne? Also mhm. ich finde, es gibt ja auch ganz häufig, dass ähm, alles, was so psychisch ist, überhaupt nicht ernst genommen wird. Ja, und ich glaube, dass so eine Panikattacke, wenn man dann wirklich eine hat, also wenn es wirklich dazu gekommen wäre, ähm, dann ist das eigentlich genau das Gleiche, als wenn du hinfällst und dir den Kopf aufschlägst. Also das ist ja genauso relevant, nur dass es keiner sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das ist ein ganz guter Vergleich eigentlich. Also es ist da, auch wenn man es nicht sieht und... Ähm, Einfach auch dann die Bestätigung zu bekommen, hey, das wäre nicht schlimm, wenn es passiert, also jedenfalls nicht aus Präsentationssicht und selbst wenn, bin ich für dich da und auch die Gewissheit zu haben, da ist jemand, an den ich mich wenden kann, wenn irgendwas ist. Das ist, glaube ich, was, was wir im Berufsalltag oder auch im normalen Alltag sehr schnell machen können, ohne dass es großen großer Aufwand wäre. Also das ist schon für mich bold und sanft vereint. Also du musst nicht ähm, bold sein für andere, indem du für sie laut bist. Es reicht, wenn du ihnen hilfst, sich gut zu fühlen und ein bisschen bisschen Platz machst. Du musst da nicht äh, zwischenkrachen, aber du kannst sagen, Leute, lass uns mal zusammenrücken. Hier ist noch jemand, der Platz braucht. ja. Ja, und dir hat es ja definitiv geholfen, weil die Präsentation am Ende ja mega erfolgreich war. Absolut, ich habe mich so gut gefühlt da ähm, und, und das, da hat diese Kollegin einfach sehr viel zu beigetragen. Und ich weiß einfach, dass wenn ich das nächste Mal ähm, sowas habe, werde ich entspannter rangehen können. Also das hat nicht nur in dem Moment geholfen, sondern es hat nachhaltig geholfen. Ja, ja, ja. Und so eine Person wäre ich
0: tatsächlich gerne. Oder das ist für mich so ein bisschen so ein live goal irgendwann eine Person mal zu sein, ähm, zu der Leute hinkommen können und danach fühlen sie sich besser.
1: Ja, Life-Goal erreicht auf jeden Fall. Also bist du ne? schon voll. Also ja, aus meiner das, glaube, Sicht so, ich voll. Ich glaube,
0: sowas sieht man selber nicht. Ne? Mhm. Aber also, ja, also finde ich immer wichtig, dass irgendwo eine Person ist, zu der man gehen kann. Ne? Also selber braucht man das ja dann vielleicht auch mal. Ähm, ja. Aber gerade so ausgeprägt, wie in deiner Situation jetzt beschrieben, hat es dann ja auch wirklich enorm geholfen. Ne? Mhm. Weil ich finde, es gibt ja auch immer einen Unterschied zwischen gut gemeinten Ratschlägen, die man sich aber eigentlich so ein bisschen wegstecken kann ähm, und wirklicher Hilfe. ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also dieses Pauschale,
1: wird schon alles gut, kann sich halt auch keiner was von kaufen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, da hast du recht. Aber also... Ich würde gerne nochmal betonen, also für mich bist du auf jeden Fall schon so eine Person, also Spoiler Leute, es war nicht äh, Selina in dem Moment, ich habe jetzt nie von ihr geredet, als ob sie wer anders wäre. Das wäre jetzt ein bisschen Fishing for Compliments. Genau, aber ähm, tatsächlich äh, kann ich mir das bei dir sehr gut vorstellen und ich finde, also ich hatte auch schon viele Momente, wo ich mich mit dir äh, sehr wohl gefühlt habe, obwohl ich vorher unsicherer war und ich kann mir das auch sehr gut einfach bei, bei dir vorstellen. Ähm, was ich immer so schade finde, ist, dass das eine Fähigkeit ist, die eben nicht viele Leute, also viele Leute nicht haben, so rum. Ähm, und die aber bei den Leuten, die sie haben, zumindest aus ähm, Arbeitssicht, kann man das so sagen, aus Personalsicht nicht ähm, so relevant ist. Also mhm. sie gehört nicht unbedingt zu den Skills, ähm, so explizit auf die man achtet. Oder diese die so gewertschätzt Genau, richtig. Also ein großes empathisches ähm, Können, ich nenne es wirklich Können, ist was, das, das muss man sich teilweise erarbeiten. Das ist eine Fähigkeit, die manche Leute einfach in diesem Umfang nicht haben. Ähm, und das ist so wertvoll für ein Team ähm, oder auch für Kundenbeziehungen. Und das wird noch viel zu wenig gesehen. Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das will halt auch keiner wissen, ne? Im Bewerbungsgespräch fragt dich ja keiner, wie ähm, sieht es denn bei Ihnen mit Empathie aus?
1: Mhm.
0: Ne? Da wird ja eher nach Fachkenntnissen, was ja auch logischerweise berechtigt ist. Ähm, aber wird ja eher sowas wie Teamfähigkeit, Ehrgeiz, ähm, ja, sowas wird ja immer wieder abgefragt, ne? Ja. Aber wie wichtig ist auch eine Empathie ist, damit es ein gutes
1: Teamgefühl am Ende ist, ähm, das fragt keiner. Und auch Teamfähigkeit ist so oft, jedenfalls aus meiner Erfahrung heraus, versteht man unter Teamfähigkeit halt nur so, wie schnell kannst du mit anderen zusammen für das Unternehmen arbeiten, damit es effektiv und effizient ist. Und nicht, bist du ein guter Leader im Team? kannst du Bist, bist du empathisch im Team? Kannst du anderen dabei helfen, ihre Stärken hervorzuholen? Und das wird, also, das wird so unterschätzt. Ne, ja. Ich habe auch andere Kolleginnen, ähm, oder besonders eine Kollegin, an die ich da denke, die hat es immer geschafft, dass die Leute in sich selbst das Beste sehen.
0: Und das ist auch schön.
1: Ja, weil sie es halt einfach auch geschafft hat. Und ähm, das hat einfach so Bock gemacht, mit ihr zu arbeiten. Und man nimmt da auch so viel mit, wenn man mit dieser Person zusammenarbeitet. Ähm, und ich fände es so schön, wenn das ähm, mehr gewertschätzt wird. Dieses mhm. Bold-Sein für andere und gleichzeitig Sanft-Sein. Das mhm. ist so eine geile Kombination, wenn du das drauf hast. Ähm, und wenn du so jemanden in deinem schaffen. Team hast, ja, dann, dann ist das ein richtig wertvoller ähm, Punkt, der das ganze Team voranbringt. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, also es ist jetzt auch ein bisschen klischeehaft gedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass es häufig ähm, zutrifft. Ich glaube, dieses Sanftsein haben viele Frauen drauf. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich wirklich ähm, eine Fähigkeit ist, die bei vielen Frauen sehr ausgeprägt ist. Ähm, was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass es nicht auch Männer gibt, die es haben. Also, das meine ich damit überhaupt nicht. Ähm, aber gleichzeitig ähm, fehlt vielen Frauen, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen dieses Bold-Sein und für sich selber eintreten. Also, dieses für andere eintreten, das können, glaube ich, viele, ähm, aber für sich selbst eintreten, dann halt eben nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, was ist, was uns in Kinder-, in Kindheitstagen schon von unseren Eltern anerzogen wird oder auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, durch ganz kleine Handlungen immer schon ähm, passiert. Also sei es, die Eltern nehmen einem eine, eine Aufgabe aus der Hand oder sie motivieren sich, dass du es selber machst und selbst ein Erfolgserlebnis hast. Ich glaube, solche Kleinigkeiten ähm, sind tatsächlich was, was in einen in der Kindheit prägt. Ähm, dafür, ob man später jemand ist, der, ähm, der ja, Raum einnimmt, ne? also der der Selbstvertrauen auch ein Stück weit hat, ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, denke ich auch. Und ähm, ich glaube, mir wurde viel beigebracht, auch mich zurückzunehmen. Mhm. Lass erstmal die anderen machen und so, ne? Genau. Und es ist auch richtig schön, wenn du, wenn du für andere auch Platz machst, aber du darfst deinen eigenen eben dabei nicht komplett aufgeben. Ne? Und das ist was, was ich wirklich oft auch noch bei anderen Frauen und auch bei mir selber natürlich immer wieder bemerke, dass ich ähm, selber sage, ach nee, danke, ich brauche nicht, mach du mal, nimm du mal. Ja. Ähm, und das ist auch was, was wir auf jeden Fall, was sehr wertvoll ist. Ähm, ich sage nicht, dass man das aufgeben soll, auf keinen Fall. Also ich mm -mm. finde nichts schlimmer als diese Ellbogengesellschaft. Sondern wir müssen ein gutes Mittelmaß dabei finden. Und ich finde, ähm, dass es leider oft so ist, dass Frauen, aber auch natürlich bei Männern ist das auch so, aber dass, dass das von Frauen noch stärker verlangt wird, dass sie ihre Ellbogen ausfahren, wenn sie in Führungspositionen sind. Also eine sanfte Frau in einer Führungsposition wird es sehr viel schwerer haben als eine, die BOLD als großen Marker für sich setzt. Und das finde mhm. ich schade. denn Ich finde, Total. es gibt sehr viele Frauen, die ich als vorwiegend sanft einstufen würde, die super Führungspositionen abgeben würden. Und ich glaube, Definitive. es ist auch was, wo viele Männer und Frauen auch davor zurückschrecken, Karriere zu machen. Ähm, weil sie keinen Bock haben, diese Kämpfe zu führen. Dieses mhm. äh, erzwungene sein, was, was dann ja wirklich mit hart sein, ähm, plakativ sein, Machtwort sprechen verbunden wird. Ja. Wo dieses sanft nicht mitgesehen wo sanft eine Schwäche ist. Und das ist, ja. äh, das ist keine ähm, gesunde Unternehmenskultur für mich.
0: Okay. Dabei ist es so schön, wenn man eine Führungsposition hat, die ähm, klar ähm, auch bei. Bold ist, das muss eine Führungsposition auch. Ähm, du kannst ja schlecht eine Führungsposition sein und dich selbst immer zurücknehmen. Also dann, so funktioniert, glaube ich, also zumindest in meiner Welt nicht. Ähm, genauso ist es aber, finde ich, auch sehr wichtig, dass ähm, ja eine Führungsposition halt einfach Samstes und auch Empathie hat und eben nicht über die Mitarbeiter hinweg trampelt und irgendwem ähm, irgendwie Anforderungen hin und her schmeißt, ähm, sondern dass man halt seine eigenen Mitarbeiter auch sieht ne? und sieht, mhm. wann brauchen die jetzt Unterstützung, wann muss man sie vielleicht auch ein bisschen ein bisschen pushen, was ihre Motivation angeht oder ihr Selbstvertrauen. Ähm, wann kann man sie ein bisschen leiten, wann vielleicht auch einfach mal alleine machen lassen. Ähm, und ich glaube, dass das äh, vielen Führungskräften fehlt. Wie selten hört man das mal von, ähm, von Freundinnen oder Freunden, wie auch immer aus dem Bekanntenkreis, dass jemand wirklich sagt, ich habe einen richtig tollen Chef, eine richtig tolle Chefin, ähm, weil die auch auch mich achtet. Mhm. Ne? Ja. Also meistens hat man ja nur welche, die irgendwie sich überhaupt nicht in die Lage versetzen
1: können. Ne? Mhm. Also da muss ich auch sagen, ich habe ich hab ja in meiner äh, bisherigen äh, Berufslaufbahn viele mhm. Schritte durchlebt. Ähm, also ich kann ja kurz mal erzählen, ich habe mit, mit 14 angefangen zu arbeiten, dieses äh, typische Zeitungsaustragen und hatte seitdem immer Jobs, ähm, mhm. auch halt viele Nebenjobs ähm, und dadurch verschiedene... Ähm, Chefinnen und Chefs auch und ich muss wirklich sagen, ich habe da eine Chefin gehabt, ähm, die hat genau das ineinander vereint, die hat uns gesehen, die hat gefordert, die hat aber auch gefördert, die hat wirklich ähm, ihr Team so aufgebaut, dass es auch ein nachhaltiges Team ist, also dass, dass du genau wusstest, die zieht dich gerade mit. Und da bin ich immer noch so dankbar für für die Zeit, was ich daraus mitgenommen habe. Und das genauso habe ich... für das
0: spätere Leben.
1: Ja, wirklich. Also das, das hat ähm, wirklich auch so viel in meinem Prozess gemacht. Ähm, und dann hatte ich aber auch ArbeitgeberInnen, wo ich wirklich sage, boah, arbeite doch gerne mit Computern oder sowas zusammen, aber nicht mit Menschen. <lacht> wirklich. Also ja. es, das kann einen wirklich so, so richtig runter machen. Und ich glaube, diese Erfahrung kennen viele. Ja, ja und definitiv. Was ich gerade so denke, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, ähm, was diese Kombination von bold und sanft ausmacht, ähm, warum das so wichtig ist. Ich würde ganz gerne noch über zwei Sachen reden. Mhm. Und zwar das Erste, das möchte ich einfach, dass wir es das mal erwähnen, ist ähm, Nein, ich fange mit dem zweiten an, dass ähm, wir das im Hinterkopf halten. Das, das zweite, worüber ich gleich mit dir reden möchte, sind konkrete Beispiele, wie man denn bold und sanft sein kann. Ob wir da einfach mhm. mal brainstormen wollen, damit äh, wir nicht nur drüber reden, wie das man es machen sollte, sondern vielleicht auch, wie man es machen kann. Mhm. Ähm, und das, was ich da vorziehen möchte, ist ähm, der Hinweis, jetzt habe ich schon vorweggenommen, ne? Aber, dann mache ich keine Frage draus, ich formuliere es direkt so. Ich gebe dir die These, dass Bold sein ein Privileg ist. Was mhm. sagst du dazu?
0: Ja, definitiv. Weil einfach, ähm, ja, Bold sein hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun ähm, oder geht damit einher, weil, wie reagiert mein Umfeld darauf? Also, gerade wenn man jetzt wirklich mal im beruflichen Kontext bleibt, ähm, muss man dafür ja auch eine Führungsposition oder jemanden über sich haben, ähm, der oder die damit umgehen kann. Mhm. Ähm, weil wenn man auf Zwang bold ist und die, die der Chef, die Chefin ähm, kann damit nicht umgehen, dann kann man sich natürlich auch ähm, ganz weit nach unten arbeiten. Ähm, wenn man halt auf Zwang bold ist, nur um da zu sein, um seine Meinung zu vertreten. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das nicht immer so leicht ist. Also gerade, wenn man auf den Job angewiesen ist, aus egal welchen Gründen, also egal, ob finanziell oder weil man das für seinen Lebenslauf braucht oder ähm, wenn man vielleicht auch gerade nichts anderes findet, ähm, dann bringt es
1: auch nichts, sich seine eigenen Wege damit zu verbauen. Ja, sehe ich genauso. Also für mich ist Boatsein ein extremes Privileg, gerade in der Form, wie wir das vielleicht jetzt schon leben dürfen. Ähm, das ist was, wo wir oder wo ich auf jeden Fall und ich glaube, du auch lange drauf hingearbeitet haben das ist was, was in kleinen Schritten erfolgt. Weil auch das Umfeld da teilweise negativ drauf reagiert, gerade wenn man das nie gemacht hat, für sich einzustehen, plötzlich zu sagen: Leute, hier jetzt aber Tacheles und auf den Tisch gehauen. Dann kann das erstmal sehr irritierend wirken aufs Umfeld. Also, ich habe auch manchmal dann, wenn ich wieder so eine Phase durchlebt habe, ähm, habe ich auch von Familien und Freunden die Rückmeldung bekommen. Sag mal, hast du sie noch alle? Äh, ich meine, es ist dein Job oder das ist deine Arbeitgeberin. Ähm, ja. Reiß dich mal zusammen. Mittlerweile sehen die es alle anders, ähm, stehen da voll hinter mir und viele haben auch was daraus mitgenommen. Aber gerade wenn man eine der Ersten ist in seinem Umfeld, ähm, die diesen Schritt geht oder die diese Entwicklung vorantreibt für sich, ähm, dann kann das was sein, was auch Angst macht und was, was auf jeden Fall auch ein Stück weit Probleme bringen kann. Ähm, deswegen muss man da wirklich in einer Situation sein, ähm, in der man sich das auch mh, leisten kann. Es klingt immer so, so unangenehm, aber ich glaube, das ist es doch. Also du musst dir das nicht nur finanziell leisten können, sondern auch einfach... Ähm, ja, von deinem sozialen Rückhalt, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und ich ich bin der festen Überzeugung, dass eine alleinanziehende Mutter ähm, jetzt in ihrem Job nicht so auf die Kacke hauen kann und sagen kann, Leute, passt mir nicht, wie es hier läuft oder ich möchte es anders haben oder oder, wie ja. ich das machen konnte, ähm, die keinerlei Verpflichtungen hat. Also ich habe genau. nur mir gegenüber die Verpflichtung. Ja. Und ähm, habe auch ähm, zum Beispiel genau gewusst, also wenn ich jetzt einen Job, ich habe auch von einem Tag auf den anderen schon mal einen Job gekündigt, ähm, mit dem Wissen, dass da Optionen für mich waren. Und das ist ja auch schon ein Privileg. Also ich wusste immer, ich habe einen gewissen finanziellen Rückhalt gehabt, den habe ich mir selber aufbauen können. Das schafft man aber nicht einfach, nicht jeder nur, weil er sich besonders bemüht oder so. Nein, da war auch sehr viel Glück mit dabei. Ich hatte keinerlei Verpflichtung außer mir gegenüber. Und ich wusste, ich hatte auch den sozialen Rückhalt dafür. Also da war niemand, der dann gleich gesagt hat, jetzt fliegst du raus oder weiß ich nicht was. Und das sind Privilegien. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele, die ich gerade noch nicht sehe oder die mir gerade nicht einfallen, die eben nicht jeder oder jeder hat.
0: Ja. Ich habe das ähm, folgendermaßen gehabt. Ich habe ähm, ja durch den Start von Corona ähm, damals verfrüht meinen Job verloren. Also ich hatte ja so eine befristete Anstellung nach der Ausbildung. Ähm, und damit hatte ich natürlich auch geplant und hatte mir dann äh, schön zurechtgelegt, dass ich dann ja zwei Monate reisen wollte, nachdem dieser Vertrag dann ausläuft. Und bis das alles abgeschlossen wäre, wäre es dann Ende September, Anfang Oktober gewesen. Ähm, dann war aber, glaube ich, im März oder April ähm, kam Corona ja schon ziemlich heftig und dementsprechend war es dann halt mit meinem Job vorbei. Das, ähm,
1: kurz, das wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Nein, ich dachte einfach, du warst halt fällig oder vertrachtet. Nee, 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 ah. nee, nee.
0: Ja, also alles völlig verständlich, ne, ähm, ja. dass ich, ich hätte es als Arbeitgeber genauso gemacht, ähm, alles gut. Aber ich stand dann da natürlich und dachte mir, also erstmals hätte irgendwie das ganze Jahr über einen Haufen geworfen. Mhm. Ähm, vor allen dingen ich habe es auch immer gerne geplant also ich mag nicht so gerne Überraschungen. ich habe das immer alles gerne fertig geplant aber das ist ein anderes thema ähm, aber ich stand dann ja dann auch und hatte ja letztendlich nur meine, ähm, meine ausbildung und irgendwie eine kurze arbeitsphase von zwei bis drei monaten waren das glaube ich ähm, eine festanstellung und mehr hatte ich ja noch nicht in der tasche mhm. Das heißt, ich habe mich zu Corona-Zeiten, wo sowieso auch viele Leute ihre Jobs verloren haben, ähm, viele Leute haben aber auch ihre Ausbildung abgeschlossen oder ihre Studien oder wie auch immer. Das heißt, es waren ja wesentlich mehr Arbeitsplätze äh, wen wesentlich weniger Arbeitsplätze vorhanden, als ähm, Bewerber auf dem Markt waren. So und ähm, ich habe das echt trotzdem ein halbes Jahr durchgezogen, dass ich mich ähm, trotzdem nur auf Stellen beworben habe, die ich super interessant fand, wo ich dachte, wow, da kann ich noch richtig was lernen. Also ich habe trotzdem nie aus Verzweiflung gesagt, okay, ähm, ich bewerbe mich jetzt auf eine ähm, ähm, Bürokaufsfraustelle irgendwo um die Ecke, was überhaupt nicht, ähm, das soll gar nicht abfällig sein, das meine ich damit gar nicht. Ähm, wenn man äh, in so einem Job aufgeht, dann soll man das tun. Das bin ich aber gar nicht. Also so dieses administrative und ähm, abarbeiten, das bin ich nicht. Also mir war das immer ganz wichtig, in einem kreativen
1: Job zu arbeiten. Ähm, und war ja auch so hatte... eine krasse Abweichung von deinem Plan. Ne? Also das, muss man, das genau. ist ja auch noch so ein Punkt. Mhm. Genau,
0: ja, das hat, ist mir halt auch schwer gefallen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ähm, so, eine, so eine Abarbeitungsjob ähm, im weitesten Sinne vielleicht auch schneller schon bekommen hätte können. Es hätte natürlich nur ähm, ja, gedacht, weil ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe bis zum Ende daran festgehalten, dass ich mich trotzdem nur auf Stellen bewerbe, ähm, die ich wirklich interessant finde. Und ich finde, das ist tatsächlich auch so ein bisschen. Es ist ja wirklich sehr, sehr wagemutig und riskant. Ähm, was ich ja auch nur machen konnte, weil ich wusste, ich habe meine mein, mein, finanzielle Absicherung und kann zumindest ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr, wenn ich äh, ganz, ganz sparsam lebe, ähm, über die Runden kommen mhm. ohne einen neuen Job. Das hat ja aber auch bei weitem nicht jeder nach einer Ausbildung. Nein. Ne? Also, ähm, aber das zu deiner Situation halt auch. Ähm, ich bin da halt auch wirklich in einer privilegierten Situation und musste jetzt nicht aus Not irgendeinen Job annehmen und muss jetzt jeden Tag dankbar dafür sein, dass ich diesen Job habe. Ich konnte da halt wirklich so ein
1: bisschen auf das Richtige warten. Mhm. Ja, ja, ich finde, das war einfach wichtig, dass wir das nochmal erwähnen, weil ich finde dieses Bold-Sein ähm oder überhaupt diese ganzen oder viele Karrieretipps und hast du nicht gesehen die lösen so einen riesigen Druck aus und du mhm. bist einfach manchmal in einer Situation wo du sagst es ist die Welt ist Lava der Boden ist Lava die ganze Welt ist Lava es geht nichts anderes mehr ähm, und dann möchte ich niemanden hören der mir sagt ja aber du musst ein bisschen bold sein ne dann dann klappt das alles schon nein klappt manchmal einfach nicht also ja. das sind Privilegien ähm, und die manche Privilegien kannst du dir auch nicht erarbeiten. Du Manchmal ist es nicht nur das besonders fleißig sein und, und irgendwie rausarbeiten. Nein, manchmal bist du einfach in einer Scheißsituation, für die du vielleicht was kannst, vielleicht auch nichts kannst. Und dann sei bold auf deine Weise. Und dann, ich finde, dann durchzuhalten und es durchzuziehen und alles trotzdem zu machen, auch gerade mit den Verantwortungen, die man vielleicht hat, das ist absolut bold.
0: Ja, total, total, ja. Aber ähm, trotzdem finde ich, um von diesem, von dieser privilegierten Geschichte einmal wegzukommen, ähm, finde ich, ist das halt irgendwie was, was uns von der Generation unserer Eltern halt viel ähm, rangetragen wird, von wegen man muss dankbar sein für seinen Job und ähm, gerade wenn das Geld stimmt, dann beiß halt die Zähne zusammen und dann zieh das halt durch, weil du kriegst ja dein vernünftiges Geld, auch wenn sonst alles überhaupt nicht funktioniert und stimmt. Der Boden ist ähm, Genau. Ähm, und ich finde, da sollte man definitiv ähm, vielleicht sich überlegen, ob man gerade in einer Situation ist, in der man auch was ändern kann. Also ich glaube, dass das ähm, wirklich auch ein Generationending ist. Aber ähm, gerade in unserem jungen Alter finde ich nicht, dass man sich
1: in Jobs quälen muss. Mhm. Das finde ich äh, ganz wichtig. Sich genauso. Ähm, Würde ich unterschreiben. Ähm, Würde ich auch gerne nochmal an einer anderen Folge drüber weiterreden, weil das mhm. ist nochmal ein riesiges Thema. Ja. 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 Aber jetzt haben wir so viel über das sein theoretisch gesprochen. Ähm, wollen wir nochmal brainstormen, wie man mhm. für sich bold und sanft sein kann und vielleicht auch für andere? Mhm, gerne. Wie hast du dir das gedacht? Ähm, wir, wir werfen einfach Ideen rein und reden darüber. Mhm. Wir machen das jetzt ganz spontan. Ganz okay. wichtig, wenn wir jetzt hier gleich loslegen und äh, wenn du gerade zuhörst und denkst dir, Herber, da fehlt doch noch Punkt X oder sonst sowas, ähm, Wir haben einen Instagram-Account. Da kannst du uns sehr gerne schreiben oder du kannst auch noch eine E-Mail schreiben. Ähm, die ganzen Adressen hauen wir immer noch mal in unserem Outro raus. Also wenn ihr dazu Gedanken habt, Bitte, bitte teilt die. Ähm, ja. Denn Selina und ich haben nur unseren Blickwinkel. Unsere ähm, kleine Bubble. Genau, unsere kleine Bubble. Und die lassen wir auch ganz gerne mal äh, platzen. erweitern, platzen. Ja, genau. Deswegen, äh, wenn ihr da noch Sachen habt, schreibt uns sehr gerne. Mhm. Und ich finde, ein Weg, um Boot zu sein, auf eine senfte Art, ist, ähm, wenn du über dein Gehalt redest. Mit Freunden oh ja. und Familien.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz ganz verschriebenes Thema. Also ja. wie oft man schockiert angeguckt wird, wenn man irgendwelche Zahlen rausholt Und ich denke mir immer so, Gott, oh Gott, das ist doch das Normalste der Welt. Jeder mhm. von uns verdient Geld und jeder von uns geht nicht arbeiten, weil er so viel Langeweile hat, sondern weil halt einfach Geld reinkommen muss. Ja. Und ich finde, genauso ist es ja auch was Schönes viel Geld zu verdienen. Also ich finde, es wird auch immer so ein bisschen abgetan, als ob das was Schlechtes ist. Ähm, irgendwie was, was mit schlechtem Charakter eingeht. Ähm, und dementsprechend habe ich auch häufig das Gefühl, die Leute
1: wollen nicht drüber reden, ja. Mhm. Ja, und es ist auch was, also ich habe das schon auch länger gemacht. Ähm, aber seitdem ich da mit dir drüber rede, fällt es mir tatsächlich auch noch mal leichter. Ja. Ähm, und ich mache das jetzt an vielen Stellen immer mehr, ähm, weil nur so stellen wir fest, Teilweise, ob wir auch unter Wert arbeiten. Also, es war für mich dann auch mal eine Erkenntnis, ist schon ein bisschen her, wo mhm. ich dann dachte: Moment, so wenig Geld kriege ich nur und andere kriegen da so viel Geld für. Also es ist eine Selbstüberprüfung. Ja, und total. es ist aber auch was erstmal was, wo man äh, mutig sein muss. Ja, das mhm. ist für mich.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass es ähm, im Freundeskreis zum Beispiel ähm, gar nicht so unbedingt darum geht, wenn man über Geld redet, wer verdient jetzt mehr oder woran kann ich mich orientieren, ähm, woran kann ich mich messen, sondern es geht auch ganz viel um Verständnis füreinander. Mhm. Also warum hat jetzt, warum ist jetzt eine Person gerade vielleicht nicht in der Lage, mit in den Urlaub zu fliegen, ähm, sich das fünfte Getränk in der Bar zu holen, vielleicht doch lieber zu Hause vorzutrinken, jetzt mal ganz platt gesagt. Mhm. Ähm, das sind alles Sachen, da gehört so viel Mut ähm, dazu, das anzusprechen und zu sagen, liebe Freunde, ich kann es mir leider gerade nicht leisten, ähm, weil ich diesen Monat deutlich weniger verdient habe, wie auch immer. Ähm, aber das ist ja wirklich immer ein großes Tabuthema, definitiv. Ja. Und sollte es absolut ähm, bold und wirklich auch total ähm, stark, wenn man es da schafft, trotzdem auch eine sensible Art ähm, mit anderen Menschen drüber zu reden. Ne? Hast du noch einen Tipp für bold sein und sanft sein? Hm. Ja, sind ähm, tatsächlich wirklich so Alltagssituationen, in denen man das vielleicht auch üben kann. Also gerade wenn man jemand ist, der ähm, sich das n häufig nicht traut, ähm, laut zu sein und für sich selbst einzustehen, dann kann man das vielleicht auch einfach mal im Supermarkt üben, wenn man sich das nächste Mal ähm, über eine andere Person ärgert. Sei es, die Person drängelt sich an der Kasse vor und ich halte einfach nicht meinen Mund, sondern spreche diese Person laut an und sage, Entschuldigung, die Kasse, äh, die Schlange fängt da hinten an. Oh, ähm, ja, ich ich finde, das, das sind so kleine Situationen, in denen man es super gut üben kann. ne? Oder was wir auch mal, worüber wir mal gesprochen hatten, ähm, dieses Unangenehme angemacht werden und Unangemessene angemacht werden, ähm, wenn man irgendwo ist und äh, man wird darauf angesprochen, wie, was man noch für einen geilen Arsch hat. Ähm, ich finde, das sind alles Situationen, dass die, die bieten sich gut an, um zu üben, bold zu sein, weil man da eben auch nicht immer sanft sein muss. Mhm. Und dann kann man hinterher gut für sich reflektieren, okay, würde ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger laut machen oder noch
1: lauter oder wie auch immer. Ähm, ja, ich finde, das ist ein ganz guter Tipp. Ja, finde ich auf jeden Fall zwei super Sachen, um das auch mal ähm, in Situationen zu üben, wo nicht so viel vielleicht gerade dran hängt. Ne? Also es ist nicht gleich äh, das äh, Jobgespräch oder die Gehaltsverhandlung oder sowas. ne Ja. ja. Ähm, Ein weiteren Tipp, den ich zum Boot sein hätte, ähm, der gleichzeitig auch schön sanft ist, ist äh, sucht euch eine Gruppe, in der ihr euch wohlfühlt und in der ihr über sowas reden könnt. Mhm. Es gibt ja sowas wie die Mastermind-Gruppen. Da gibt es auch auf Facebook oder LinkedIn, Xing, gibt es da viele. Das sind aber natürlich Gruppen, die müssen sich erstmal zusammenfinden. Das ist manchmal nicht leicht. Aber ich mache das zum Beispiel. Ich habe eine Gruppe von, wir sind vier Frauen. Und wir kennen uns alle recht gut. Und wir treffen uns einfach einmal im Monat, momentan eben via Zoom, und reden über... Job, Karriere, über Situationen, die toll oder schlecht waren. Ähm, wir reden auch über ganz andere Sachen, denn das, das ist klar, das äh, soll nicht ausbleiben und das macht auch den Charme dieser Gruppe aus. Ähm, aber das ist ein so schönes Treffen, bei dem ich mich danach immer auf jeden Fall bold fühle und, und ähm, sehr viel draus mitnehme, aber es ist trotzdem sanft, weil es halt nicht ist, ja, yeah, wir sind eine chakra gruppe und du musst jetzt äh, eine Million Euro verdienen. Nein, ähm, da wird einfach, wir gehen eben freundschaftlich auf die Ziele der anderen ein, auf Situationen, wir bestärken uns, ähm, man darf auch einfach mal was was erzählen, man darf sich auch mal eine Einschätzung holen, wie andere zum Beispiel eine Situation bewerten würden, in der man unsicher war und wenn man sowas hat, ist das sehr, sehr wertvoll, also deswegen, ihr müsst nicht bold und sanft sein, immer im Publikum oder in der Öffentlichkeit, sage ich mal, sondern sucht euch eure kleine Gruppe und übt das da und und praktiziert das da auch und das ist vielleicht auch gerade für Menschen, die eher sanft sind, ein richtig guter Weg um bold zu sein.
0: Ja. Definitiv. Finde ich, ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. Also bei mir läuft sowas eher im, im engen Freundeskreis, also dass man sich auch darüber ähm, unterhält, unterhalten kann. Wir sind aber auch gerade alle in einer ähnlichen Lebenssituation. Ne? Wir sind mhm. alle im gleichen Alter, wir haben alle gleichzeitig unseren Schulabschluss gemacht, Ausbildung beendet, wie auch immer. Ähm, deswegen ist das halt so ein, so, ein, so ein Austausch, der sich da automatisch ergibt, weil wir uns halt auch alle schon Ewigkeiten kennen. Ähm, in so neuen Gruppen Sei es über Facebook, LinkedIn, wo auch immer, hat man natürlich auch die Chance, mal auf andere Menschen und anderen Input zu treffen. Mhm. Ne? Also, gerade ähm, vielleicht auch Menschen zu treffen, die schon viel weiter sind als man selbst, dass man da mal irgendwie sich ein bisschen orientieren kann. Ähm, ja. Oder ich höre mir zum Beispiel super gerne ähm, auch einfach mal Geschichten an, wo Leute gescheitert sind. Oh ja. Das finde ich super spannend. Ja, weil das halt macht Mut. Also es ist vollkommen in Ordnung, jeder, also wir sind alle nicht perfekt, es kann immer auch mal durch au äußere Einflüsse, die man gar nicht beeinflussen kann, ähm, passieren, dass man Dinge nicht schafft und ähm, ich finde, das ist tatsächlich auch was, wo man sich viel zu wenig drüber austauscht, ne? über, über Fehltritte
1: Absolut. oder Sachen,
0: die gescheitert sind. Oh, das sollten wir auch nochmal machen,
1: Ja Eine Folge, über, wo wir es wo so richtig verkackt haben. Ja, ja genau. Also lange es, Folge. Weil, man, weil, man,
0: weil man selbst was äh, irgendwie versammelt hat oder weil man vielleicht auch einfach die Situation
1: nicht ändern konnte, sei mhm. es Corona. Ja. Da steckt kein, keiner drin. Genau. Ähm, ich hätte tatsächlich noch zwei Tipps zum Bold-Sein. Mhm. Ähm, der eine Tipp ist, ähm, wie kann ich Bold für jemand anderes sein, der eher sanfter ist? Und zwar habt ihr es bestimmt auch alle schon mal erlebt, dass ähm, ihr Kolleginnen und Kollegen habt, die richtig gute Ideen hatten ähm, oder die, die wichtige Punkte erkannt oder genannt haben, die das aber nur mit euch geteilt haben, weil sie zum Beispiel in der großen Runde ähm, nicht, nicht nach vorne treten möchten oder weil sie... Ähm, dem Chef oder der Chefin gegenüber ähm, lieber äh, unauffällig sein müssen, möchten, nicht müssen, sondern möchten. Ähm, und dann fragt diese Leute doch mal, ob ihr die Idee im Namen dieser Person weitertragen dürft. Also ich finde es immer sehr wichtig, da trotzdem zu fragen, ob es da recht ist, aber einfach mal sagen, in diesem Teammeeting dann, hey, Person X hatte im Gespräch mit mir noch eine tolle Idee. Die fand ich klasse von ihr, die hat sie so und so ausgeführt. Das heißt, nennt die Person einfach mit. Ihr müsst sie nicht in den Vordergrund drängen. Ihr müsst nicht sagen, die Person soll dann auch, äh, weiß ich nicht, den Vortrag darüber halten oder, äh, weiß ich nicht, auf die Bühne gehen, ja, im schlimmsten Fall. Ähm, denn das möchte die Person, gerade wenn sie introvertiert und sanft ist, vielleicht nicht. Auch da heißt es natürlich wieder nachfragen. Aber einfach mal das, was ihr so mitbekommt und aufschnappt, was ihr selber seht, wo die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, coole Sachen machen, das selber mehr zu honorieren und nach außen zu tragen und immer wieder zu betonen.
0: Ja, dazu würde ich tatsächlich gerne einmal aufrufen. Ich finde es ganz spannend, wenn vielleicht die eine oder andere sensible, hochsensible Person uns auf Instagram mal schreiben würde, ähm, wie, wie ihr oder wie sie ähm, mit bestimmten Situationen, in denen ähm, vielleicht Mut erforderlich ist, ähm, wie sie damit umgegangen ist. Also wann diese Person vielleicht mal einen Bold-Moment hatte, obwohl sie eigentlich
1: eher sich selbst zurücknimmt. Ja, also hätten wir auf jeden Fall sehr gerne, also entweder würden wir dir gerne Fragen stellen die du uns schriftlich oder im, im, am Telefon beantwortest. Wenn du aber natürlich Bock hättest, hier mal eine Gästin bei uns zu sein und wir mit dir reden, denn wir reden lieber mit den Menschen als über Menschen ähm, und du dir das vorstellen kannst, schreib uns sehr, sehr gerne. Das würde, ähm, ich glaube, vielen Leuten helfen. Ähm, es hilft einmal dann den Leuten, die selber sanft und introvertiert sind. Ähm, es hilft aber auch Menschen wie zum Beispiel mir äh, und Selina, ähm, zu wissen, wie wir noch besser mit Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation umgehen können. Ja, absolut. Ja, und dann habe ich jetzt auch meinen letzten Tipp raus, ähm, falls du nicht noch einen hast, Selina. Nee, ich habe gerade keinen mehr. Genau, da möchte ich euch nämlich gleich ähm, den letzten Tipp und auch gleich eine, unsere erste Account-Vorstellung äh, raushauen. Und zwar ähm, gibt es den Instagram-Account von Vanilla Mind, der ist betrieben von der coolen Melina Sophie Reuer und auch sie ist eher introvertiert und ähm, ein ein stiller Mensch und hat das zu ihrer Stärke gemacht. Also sie hat zwei Bücher rausgegeben, rausgebracht. Die möchte ich auch wirklich absolut empfehlen. Ähm, das erste nennt sich Verstecken gilt nicht. Und das zweite ist Still und stark. Ähm, und das sind wirklich tolle Bücher, übrigens auch mit einem richtig schönen Design, die einem dabei helfen können, ähm, auch eben sanft und trotzdem bold zu sein. Ja. Und der Account von ihr ist wirklich richtig toll. Sie teilte sehr viel von ihrer Reise ähm, eben in dieser Kombination. Sie ist auch selbstständig, also sie ist selbstständig und trotzdem sensibel und introvertiert. Und das finde ich eine sehr spannende, coole Mischung. Deswegen absolute Empfehlung für den Account und für die Bücher. Und, und sie hat auch
0: noch einen Podcast, einen eigenen, habe ich gesehen, ähm, als ich mich so ein bisschen durch ihren Instagram-Channel gescrollt habe. Also da lohnt es sich vielleicht auch noch mal vorbeizuschauen.
1: Ja, die Frau ist auf jeden Fall mega. Also ich feiere sehr, was sie macht. Ähm, sie ist wirklich, für mich ist sie der Inbegriff von bold und sanft sein. Soweit sie, sie macht einfach mega geile Sachen und ist dabei trotzdem immer bei sich. Achtet darauf, wie, wie es ihr geht, wie sie gut arbeiten kann, ähm, und wenn ihr euch auch in der Situation seht, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Lasst mal Grüße von uns da. Wir kennen uns noch nicht, aber ähm, wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr Grüße von uns da lasst. Und ich glaube, dann war es das auch mit Tipps dazu, ne?
0: Genau. Ich würde gerne noch mal ähm, die nächste Folge schon mal anteasern. Ja. Ähm, in der nächsten Folge geht es nämlich um, über Konkurrenz unter Frauen. Ähm, da werden wir uns darüber unterhalten, was, wo wir das vielleicht selber schon mal erlebt haben und ähm,
1: warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Ja, ist auch ein krasses Thema, oder? Also Konkurrenz ja, unter Frauen. Ähm, ich glaube, da können wir beide sehr viel für, dazu sagen, denn mhm. ähm, wir spoilern schon mal so ein bisschen. Also auch Selina und ich haben eigentlich großes Potenzial für so ein richtiges Konkurrenzding eigentlich. Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber da wollen wir dazu, aber
1: nicht zu viel vor, vorweggreifen? Hm? Genau, da gibt es in der nächsten Folge dann alle brisanten Infos zu. <lacht> genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: oder auf Instagram at nerdy-dirty-bold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.